1: Sio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes Ego Sum, Fabius Colagrande, placet mihi, vobis anc audizione latin redditam prebere. Ben ritrovati, sono Fabio Colagrande, con piacere vi presento la 123 puntata di questa trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, Anima Latina, Radio Colloquia de Lingua Ecclesia, che va in onda subito dopo il nostro notiziario in lingua latina settimanale Ebdoma da Pape. Ringraziamo l'ufficio Lettere Latine che ci permette 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 di andare in onda e a voi diciamo carpe diem, non perdete questa occasione, conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla preziosa memoria, alla storia, alla parola per guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo dello schiacciarsi sulla eh, novità a tutti i costi quindi recuperiamo la nostra memoria per vivere meglio il nostro eh, futuro e saluto subito la collega con cui conduco ormai da numerose puntate, questa trasmissione e con molto piacere che saluto Maria, Milvia e Morciano
2: Salute plurimam omnibus vobbis dico
1: Ciao Maria, allora insieme a te introduciamo Corum Populo, ipso facto ed ex abrupto proprio l'ospite la cui presenza come diciamo sempre con dicio sine qua non del nostro programma cioè uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato e in questo caso ritroviamo con molto piacere il professor Roberto Fusco. Professore, ben trovato. Grazie a voi allora io voglio ricordare che il professor eh, Roberto Fusco è preside decano della eh, facoltà di lettere cristiane classiche eh, del Pontificio Institutum Malsioris Latinitatis eh, della Salesiana e professore subito una domanda per lei perché noi quando eh, mettiamo in rete le nostre trasmissioni facciamo anche noi un tweet sul, appunto sugli account Twitter di Radio Vaticana Vatican News e ultimamente un gentile ascoltatore si come noi mettiamo questa formula abemus podcast cioè per dire è pronto il podcast della nostra trasmissione si può riascoltare e un gentile ascoltatore mi ha detto beh aspettiamo però che la radio vaticana traduca poi o poi anche podcast che, che questa parola strana eh, che, che unisce da una parte l'ipod eh, e, e dall'altra il broadcast no? nata non tanti anni fa una parola nata una ventina d'anni fa e come si potrebbe tradurre questa è veramente Dio. non siamo preparati podcast in io non sarei tanto... Eh, favorevole a tradurre. Eh,
0: sì, esatto. però verrebbe spontaneo podcastum, <ride> innanzitutto. Però, cosa che alcuni linguisti ammetterebbero certo, tranquillamente, certo. Cioè, se tu consideri che cioè, internetum, soltanto che bisognerebbe un po' capire bene che cosa significa podcast per cui ex abrupto non mi sento di rispondere a questa domanda però ci lavoriamo
1: bene lo rimandiamo a un altro momento Probabilmente bisogna p- usare prudenza eh, prima o poi <ride> nel lexico recenti che ci sarà apparirà, anche apparirà. podcast usiamo la prudenza e intanto andiamo sull'account twitter di Papa Francesco pontifex underscore ln e leggiamo un tweet del Papa del 4 giugno scorso
2: Oremus omnes pro in numeris victimis casus cedis que in vis ferratis indie abinc bidum occurrit. Saucis et propinquis assumus Pater celestis animas defunctorum in regno suo accipiat.
1: E questo è un tweet del Papa relativo a una immensa... Eh, tragedia ferroviaria avvenuta in India, si parla del più grave incidente degli ultimi vent'anni, morte 275 eh, persone, quasi mille ferite in questo incidente avvenuto vicino alla città di Balasore, nello stato dell'Orissa, India orientale. E qui il Papa ovviamente chiede di pregare Oremus Omnes per le numerose vittime di questo incidente e l'incidente ferroviario diventa casus cevis invis ferratis indie. Occurrit. Sì. Abing cosa significa? Va insieme alla parola successiva,
0: bidum. quindi serve per indicare un complemento di tempo che risponda alla domanda. Da quanto
1: ah, tempo? Ah, ecco sì, beh. sì. sì. sì esatto. bidum, cioè è avvenuto due giorni fa, questo significa. Sì. E invece, l'incidente ferroviario diventa Casus Celisque in vis ferratis, sì. occurrit. Sì.
0: Diciamo l'incidente. Tu puoi immaginare che non c'è propriamente un termine latino no? che descriva una cosa del genere per ovvie ragioni, ma si sono messe insieme un po' la parola l'evento stragista in un qualche senso, no? ecco la strage che è successa ecco casus cedis, per indicare ecco la natura ferroviaria dell'incidente si accetta questa forma, cioè che è avvenuta sui binari ecco, sul, mm. quindi questo è un neologismo consueto dentro i lessici latini, la via Ferrari Indicherebbe appunto non quella che percorriamo in montagna, ma effettivamente proprio il binario. L'aggettivo ferratus, tra l'altro, è abbastanza conosciuto anche da un punto di vista toponomastico. Dietro ah, Roma vero, abbiamo, vero. per esempio, Grotta, Grotta ferrata, ferrata, che è appunto questa cripta ferrata dell'antichità dove una. Tradizione un po' ecco negata oggi vorrebbe che il monastero, anzi, specificamente la chiesa del monastero di San Nilo, sia sorta intorno a questo reperto archeologico dove la tradizione vorrebbe che fosse la tomba di Tulliola, la figlia di Cicerone.
2: Andrò a Grottaferrata,
1: (ride) molto bello e passiamo adesso ai neologismi dal lexicon recentis latinitatis che poco fa citavamo in questo caso Maria ha scelto una parola particolare perché la parola è cinguettare ma è intesa come se ho capito bene come sostantivo, no? come verbo no? il cinguettare sì. Sì.
2: E infatti si dice canturio oppure c'è il, ci sono dei sinonimi tignio, modulamen facio balba verba dico balba è quello non patopeico eh, sì, va, va un po' altri. a definire il un bel
0: barbe- il modo di, di esprimersi il cinguettare va bene sarebbe il cinguettio sì,
1: sì, sì. diciamo, il cinguettio ecco, giusto il... bella sì, la parola canturio la... però
0: canturio no? è molto carino e però quello che si, che si fa poi capisce...
1: su, su twitter eh, per voler fare la twitter
0: <ride> sì in effetti c'è stata una certa discussione tra noi quando abbiamo dovuto scegliere il termine che lo definiva e si pensava di tradurlo abbastanza letteralmente utilizzando una parola del genere adesso canturio per però rispetto all'onomatopea anche mm. del cinguettio al concetto stesso di tweet sembrava un po' troppo eh, altisonante. Quindi si è pensato a pipilazio, titilazio, mm. queste parole mm. che in qualche modo ecco, tiravano in gioco l'onomatopea, però poi si è preferito lavorare sul concetto di tweet e quindi eh, il messaggio breve è, è finito per essere il breviloquium. Breviloquium.
1: Invece passerei al gergo ecclesiale, al gergo ecclesiale con una parola scelta da Maria che è una parola che citiamo abbastanza spesso, però è interessante vedere le, la sua etimologia perché è etimologia di una parola latina che però alla fine è greca. La parola italiana intanto è Epitaffio.
2: che poi è epitafio senza due F ep, oppure pitafio. pitafio,
1: che arriva dal latino tardo
2: epitafium, dal greco epitafios.
1: E lì troviamo un po' cosa significa, perché la
2: Perché yes. abbiamo
1: due parole, no? Sì, allora c'è la preposizione epi, che vuol dire sopra, sopra. E poi
0: Tafos che indica proprio la tomba, quindi l'iscrizione che eh, si trova sulla tomba, tomba anche se eh, diciamo, è un po' dubbio se indichi propriamente l'iscrizione o piuttosto quella che noi definiamo la lapide, mm-hmm. quindi effettivamente tuttora tendiamo anche nella lingua moderna eh, a utilizzare in maniera un po' mista i due concetti, forse veramente l'epitaffio, col concetto di epitaffio si indicherebbe piuttosto la frase va bene? mentre con l'apide intendiamo proprio la materia
1: ma ecco tanto vero che l'epitaffio era anche un discorso per Ed gli antichi greci sì, che si faceva per, antichi, per lodare per gli antichi
0: anche per i latini
1: eh, che era morto per la patria esatto insomma.
0: l'orazione funebre esatto. cosiddetta eh, che poi eh, poteva prendere per estensione ma siamo sempre nel contesto delle figure retoriche ecco cioè con la parola epitaffio cioè eh, che rimanda strettamente all'iscrizione sepolcrale si Intende l'intero discorso, cioè non soltanto la frase, ma l'interezza.
1: Ma Maria ha trovato che questa parola rientra di diritto anche nel gergo ecclesiale.
2: Sì perché dovrebbe essere un vero eucaristico, molto sontuoso, usato nel mondo bizantino.
1: L'epitaffio.
2: L'epitaffio, chiamato così perché era eh, adornato dall'immagine di Cristo morto, disteso tra due angeli e simboleggia il sudario, quindi sempre in ambito eh, sepolcrale alla fine.
0: Eh sì, sì, eh, diciamo, la tradizione della liturgia greca offre molti di questi agganci, eh, effettivamente l'epitafion, eh indica proprio questo uso di mettere, questo velamento, però Mm. come sempre succede nel contesto orientale, molto
1: arricchito e impreziosito. E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire e noi monitoriamo sempre i discorsi del pontefice per trovare delle espressioni latine e proprio eh, nel mese di giugno Papa Francesco incontrando una delegazione dei promotori del patto educativo per l'Africa ha citato un autore latino Plinio il Vecchio dalla Naturalis Historia e, e ha detto...
2: Ex Africa sempre Aliquid Novi
1: Che è una frase famosa
0: bella, sì, sì. sì, è molto famosa Viene utilizzata per indicare Anche non necessariamente più Riferimento all'Africa Però ci piace questa idea Dall'Africa arriva sempre qualche novità È una citazione Che è fatta escludendo il verbo Della frase è Da Plinio il Vecchio Un testo che è una raccolta enciclopedica di sapere antico in particolar modo in questo passo libro ottavo capitolo 17 l'autore eh, lo applica al fatto che la scarsità dell'acqua determina che molti animali in Africa si avvicinino eh, di diverse specie, tutti allo stesso punto di avveverazione e allora a quel punto diciamo, la natura fa un po' quello che deve fare eh, per cui maschi e femmine di specie differenti si accoppiano e ne vengono delle novità. Ecco, allora dice Ex Africa, dicono greci sempre raliquid novi novi adfert quindi l'Africa porta sempre qualche novità spiega però al tempo stesso Plinio che questa cosa è derivata dal greco ed è Aristotele nello specifico che in realtà spiega la cosa che lui sta raccontando e racconta anche eh, Plinio in aggiunta che poi molto incuriosito dalla vicenda raccontata da Aristotele Alessandro Magno si è dato eh, proprio per amore e interesse nei confronti delle scienze naturali alla stessa ricerca per appurare se Aristotele avesse detto qualcosa di vero
2: nei vasi greci ci sono le pitture, nei fregi minori ci sono spesso esotismi africani ed è questa idea dell'Africa Ce l'abbiamo forse anche oggi, una nazi- un continente giovane, no? lo chiamiamo così, forse questa idea c'è sempre stata tanto grande, porta sempre novità. Sempre... E i giovani
1: sono quelli che portano le novità, le eh, giovane, certo. tutto... <ride> grazie davvero al professor Roberto Fusco per essere stato con noi nella prima parte di questa 123 puntata di Anima Latina. Anima Latina, eccoci nella seconda parte del nostro programma di oggi, Maria ed io vi portiamo ancora una volta in Siciliam, in Sicilia nella splendida isola e ancora una volta in una scuola e precisamente vi portiamo nell'istituto di istruzione superiore liceo scientifico Fardella liceo classico Ximenes di Trapani guidato dal dirigente scolastico Filippo De Vincenzi
2: e qui troviamo con molto piacere il professor Maurizio Vento docente di latino italiano presso questo istituto ma soprattutto ideatore nel 2002 del progetto Scola Cantans un'attività didattica sperimentale per lo studio del latino al fine di promuovere negli allievi un maggiore amore verso la lingua dell'antica Roma che prevede l'utilizzo della musica moderna per lo studio del latino
1: Bentrovato professore
3: Buongiorno
1: Buongiorno. Grazie per aver accolto il nostro invito e, e grazie anche per i bellissimi video che ci ha inviato, in particolare il suo progetto, il vostro progetto Scola Cantans, ha avuto una certa visibilità sui mass media recentemente perché avete tradotto in latino con con i vostri studenti la colonna sonora di Mare Fuori questa eh, serie TV Rai eh, ormai molto, molto famosa eh, però insomma sono più di vent'anni che fate questo, questo lavoro non è vero?
3: Sì in realtà l'idea è nata, come ha detto lei, più di vent'anni fa, nell'ormai lontano 2002, durante un colloquio informale con la dirigente di allora, la professoressa Franca Valenti. In quella circostanza abbiamo parlato della grandissima importanza della lingua latina per la formazione degli studenti e del fatto che spesso purtroppo questa viene considerata da loro poco attraente e distante dal proprio mondo. Io ricordo ancora le parole della preside Valenti che un certo punto del discorso mi chiese, professore, ma secondo lei cosa potremmo fare per far appassionare maggiormente gli studenti allo studio del latino? E fu allora che io ebbi come una sorta di illuminazione, eh, essendo io un musicista, quindi amando molto la musica, mi venne subito in mente l'idea di provare a coniugare l'insegnamento del latino con la musica, ma non la musica classica che purtroppo eh, diciamo è poco diffusa fra i giovani, ma quella moderna di vario genere, pop, rock, rap che i ragazzi ascoltano abitualmente con le loro cuffiette e così è nato questo progetto che mi è piaciuto chiamare Scuola Cant, ovvero la scuola che canta, proprio perché sono i ragazzi, i protagonisti di questo progetto. Dapprima nacque come un corso extracurriculare pomeridiano al quale partecipavano i ragazzi del primo e del secondo anno, quindi del primo biennio, che avevano particolari doti canore. Da qualche anno invece, grazie al consiglio direi lungimirante del nostro preside attuale, il professor Filippo De Vincenzi, viene svolto. mattina in orario curriculare, ovviamente integrato con la didattica tradizionale, quindi un'ora ogni tanto viene dedicata al canto. Le classi che hanno fatto parte quest'anno del progetto sono la seconda E e la seconda I dell'indirizzo scientifico del nostro
2: istituto. Professore, può darci qualche titolo dei pezzi letterari o di canzoni moderne messe in musica in latino?
3: Allora, negli anni passati, diciamo, posso citare fra i titoli più famosi lode 11 del libro primo di Orazio, che abbiamo cantato con eh, la canzone di Alvaro Soler e Sofia, il Carme 31 di Catullo che abbiamo cantato con Amore Capoeira eh, di Takagi, Chetra e Giusi Ferreri. Poi abbiamo anche cantato il Carme V di Catullo con Despasito di Luis Fonsi e De Di Yankee. Poi anche in passato il Carme VII per esempio con la cintura di Alvaro Soler. Quasi
1: tutti Quindi... tormentoni estivi, professor Vento: Sono
3: tormentoni estivi adattati a dei passi di poesia classici nel rispetto pieno della metrica latina perché questa è stata la caratteristica della scuola Cantanz vi spiego un po' come facciamo noi dal punto di vista operativo scegliamo eh, assieme ai ragazzi una poesia latina questo è insomma, anche un brano di prosa però in genere noi scegliamo un passo di poesia il cui contenuto viene da loro considerato interessante infatti io vi ho citato dei Carmi di Catullo in cui per esempio in primo piano viene messo la morte. Che, a cui i ragazzi sono molto sensibili. E già devo dire che in questa prima fase gli studenti rimangono spesso sorpresi di come, devessi aversi scritti tantissimi anni fa, possono risultare attualissime e toccare il loro cuore, a dispetto ecco, della distanza temporale che li separa dall'autore classico che li ha scritti poi successivamente eh, analizziamo la poesia in maniera tradizionale quindi traducendola in classe, col vocabolario commentandola, e poi facciamo la scansione e la lettura metrica dei versi, per fare questo noi cosa facciamo? leggiamo più volte la poesia a voce alta, in metrica e contestualmente faccio battere i ragazzi la mano a tempo sui banchi, fino a quando loro non interiorizzano, prendo il ritmo che diventa poi consolidato dentro di loro a questo punto poi io dico ai ragazzi come compito per catresco, come compito per casalingo però piacevole quello di cercare delle canzoni che si adattano meglio alla metrica dei versi che hanno studiato
1: è un lavoro molto interessante perché noi abbiamo sentito in altre scuole siciliane davvero lodevoli che spesso gli insegnanti aiutano gli studenti a tradurre il latino delle canzoni popolari di musica leggera voi invece fate un lavoro ancora più complesso cioè adattato dei brani di poesia latina a delle basi musicali di canzoni pop molto popolari quindi un lavoro. che immagino visto che sono tanti anni che lo portate avanti a cui gli studenti si appassionano lo accolgono con piacere
3: sì sì i ragazzi hanno accolto con molto entusiasmo questa didattica, chiamiamola sperimentale, che si affianca comunque, come le dicevo prima, al necessario studio della morfologia e della sintassi. Lo hanno accolto con favore, secondo me, perché si tratta di un'attività che li coinvolge in maniera diretta, in cui essi proprio si sentono protagonisti e si mettono in gioco. Molti di loro, eh, si sicuri, non avevano mai cantato in coro e non si erano mai esibiti in pubblico. E, e devo dirle che pure alcuni hanno scoperto delle rotinnate innate di canto che non sapevano di possedere. Poi, come lei sa, l'esperienza di canto corale è bellissima perché serve anche per consolidare i rapporti tra i compagni che fanno squadra e si sentono così maggiormente integrati nei gruppi classe. Quindi anche da questo punto di vista è molto importante.
2: Professore, i progetti per il futuro, che cosa, con i suoi studenti, che cosa hai in mente di fare?
3: Eh, questo lo, lo vedremo il prossimo anno. L'idea di Mare Forest Est è nata casualmente perché noi, come le dicevo, abbiamo sempre adattato delle musiche moderne a dei brani di autori classici nel rispetto della metrica qui abbiamo fatto un lavoro inverso perché siamo partiti da un classico moderno che è appunto la canzone Omar for che era scritta in napoletano e l'abbiamo tradotta in latino e le dicevo che l'idea è nata per caso perché io segnai nell'Euro di Italiano una traccia sulle carceri ignorivi e moltissimi allievi nello svolgimento hanno fatto cenno all'ormai celeberrima serie televisiva Mare Fuori il Rai 2 che è appassionato non solo gli adolescenti ma anche devo dire anche me che l'ho, l'avevo seguita in passato e quindi discutendo con loro poi in classe mi è venuta quindi l'idea di tradurre dal napoletano in latino i, i primi versi diciamo di questa sigla televisiva sin Marfor ed è la prima volta che abbiamo fatto un lavoro del genere alla mia proposta mi creda, ho visto davvero la luce brillare negli occhi dei ragazzi perché ehm, sia la serie che la canzone erano da loro molto seguiti i figuri che l'indomani alcuni hanno portato di propria spontanea volontà, senza che io lo richiedessi, alcuni fogli scritti a matita con una prima versione naturalmente approssimativa in latino della canzone. È bellissimo quindi, che poi io...
1: gli studenti si appassionino a un tema anche serio, drammatico, come quello della vita dei minori no? in un istituto eh, di pena e, e, e soprattutto sappiano trasformare questa, questo interesse, questa passione anche in una occasione per approfondire il latino.
3: Sì, esatto e devo dire che anche in questo caso il latino si è dimostrato una lingua duttile, eh, attuale e eh, soprattutto viva, che si adatta anche a dei testi molto particolari come quello della canzone Marfort diciamo che il lavoro non è stato semplice ai ragazzi è stato dato un compito abbastanza arduo, eh, c'erano nella canzone originaria per esempio dei termini come la sigaretta che non esistevano ai tempi della lingua di Cicerone e noi l'abbiamo reso con il neologismo sigarellum quindi alla fine è anche stato simpatico e eh, riuscire a trovare dei termini che eh, non esistevano allora, e eh, grazie al latino invece li abbiamo resi con dei neologismi che, e poi abbiamo dato vita appunto a questa canzone, il latino, che come ha detto lei ha avuto un successo inaspettato, se certi versi avessi aspettato ma così grande eh, non ce l'aspettavamo sinceramente nemmeno i ragazzi, tutte queste visualizzazioni, soprattutto dai dai giovani ecco.
2: davvero molto interessante professore noi la ringraziamo la ringraziamo di aver partecipato e l'aspettiamo per una prossima puntata
3: sono io che vi ringrazio eh, vi saluto e speriamo di risentirci presto magari il prossimo anno con qualche nuova canzone
1: e complimenti soprattutto ai suoi studenti agli studenti del liceo Fardella Cimenes di Trapani grazie professore, buon lavoro
3: grazie, grazie a voi Grazie
1: davvero dunque al professor Maurizio Vento e agli studenti del liceo Fardella Scimenes di Trapani, complimenti per il loro progetto Scola Cantans, grazie anche al nostro professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 123esima puntata di Anima Latina che troverete come tutte le altre in podcast sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da...
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Daniel Giorgi. Mutatis mutandis
2: absitinuria verbis
1: Ci sentiamo tra una settimana!
2: Valete!
0: Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia